0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, alors un Morning Bull Live un peu spécial ce matin, puisque chose promise, chose due, et eh bien je vais répondre à toutes vos questions, en tout cas les plus euh, marrantes, les plus originales et les plus euh, fantaisistes, durant euh, ces euh, 15 prochaines minutes. On va essayer de faire court, on va essayer de faire simple, et je vais essayer de répondre au mieux de ma conscience et au plus profond de mon cœur. Quelle est ta plus belle expérience de trader ou d'investisseur euh, Quel est ton pire souvenir Eh bien, euh, <rire> ma meilleure expérience de trader, c'est euh, toute ma vie de trader, parce que il n'y a pas un jour où, euh, lorsque j'étais trader 100%, où je ne me suis pas amusé. Donc ça, c'était ma meilleure expérience. Euh, une des meilleures expériences financières, eh bien c'était simplement... Euh, euh, un jour, j'ai acheté euh, un varon qui s'appelait... Euh, une option sur Nintendo euh, qui valait style 20 centimes. Et je suis parti en vacances deux semaines. Et quand je suis revenu, le même varon valait 12 francs. Donc voilà, ça, c'était ma meilleure expérience financière. Ma pire expérience financière... Eh bien, euh, il y a quelques années, je, je gérais un fonds d'investissement et je me suis retrouvé, euh, j'avais une position, ce qu'on appelle long short, donc euh, je jouais la hausse sur un titre et je jouais la baisse sur un autre, et puis je suis arrivé un matin et le titre sur lequel j'étais short avait annoncé des meilleurs résultats que prévus et celui sur lequel j'étais long avait annoncé qu'il était au bord de la faillite. Donc en fait, vous avez une position, vous étiez censé gagner à la hausse et, et gagner à la baisse, et puis en fait, moi, je perdais dans les deux sens. Quel est ton plus gros euh, gadin Alors, euh, Mon plus gros gadin, c'était une boîte qui s'appelait euh, euh, Illinois Supra euh, J'ai acheté à style 5$ parce que ça devait aller à 1000$. Et puis, euh, bah, je l'ai toujours sur mon dossier et ça vaut euh, zéro. Comment fais-tu pour trouver un nouveau t-shirt, un nouveau sweatshirt chaque jour euh, Est-ce que tu es sponsorisé ou est-ce que tu as vraiment une garde-robe illimitée euh, non je ne suis pas sponsorisé et non je n'ai pas de garde-robe illimité et non je n'ai pas un nouveau t-shirt tous les jours d'ailleurs si vous regardez les 250 ou bientôt 300 vidéos qui ont été faites pour le Morning Bull et eh vous verrez qu'il y a quand même des redondances et euh, des mêmes t-shirts tous les jours par contre j'essaye de changer le plus, le plus souvent possible et puis je me fournis sur un site simplement qui s'appelle redbubble.fr est-ce que tu serais prêt à prendre sous ton aile un jeune padawan du trading et d'en faire un Jedi affranchi, euh, pas à la manière d'Anakin Skywalker, mais plutôt genre Obi-Wan Kenobi euh, J'adorerais, franchement j'adorerais, malheureusement je n'ai absolument pas le temps, euh, puisque je n'ai pas de temps pour moi tout simplement, donc euh, prendre quelqu'un et le former ça prendrait tellement de temps, et euh, ça veut tellement pas dire grand chose, euh, je pourrais pas offrir, euh, autant de temps à une personne qu'il en faudrait pour apprendre le trading. Et puis je pense que de toute façon, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tout seul. Est-ce que vos euh, enfants sont aussi euh, intéressés par la bourse Non, du tout. Mais alors, pas du tout. Euh, J'en ai trois et je crois qu'il y en a aucun des trois qui comprend réellement ce que je fais et qui s'intéresse à ça. Et donc, non, pas du tout. Participez-vous aux assemblées générales Vous impliquez-vous dans les entreprises dont vous détenez des actions ou pas euh, ou pas, pas du tout, je vais pas aux actions, aux assemblées générales, je crois qu'en 30 ans de carrière, j'ai jamais mis des pieds dans une assemblée générale, tout simplement, euh, par rapport à ce que je cherche ou à ce que je veux comme type d'investissement, ça ne justifie absolument pas. Et je ne suis malheureusement pas aussi imposant euh, en termes d'actionnariat que Monsieur Warren Buffett. Donc, euh, je vois pas trop ce que j'irais faire euh, à ce niveau-là dans une société. J'aimerais savoir comment tu es arrivé à faire des vidéos pour le compte de Swissquote. Est-ce que c'est toi qui as proposé ou est-ce qu'ils sont venus te chercher Eh bien, euh, non, ils sont venus me chercher. Euh, un peu, il y a un peu plus d'un an j'ai fait une, une conférence avec eux qui s'appelle le Swissco Trading Day vous m'avez certainement déjà vu également cette année dans la même conférence et j'espère que vous me reverrez l'année prochaine et puis euh, à la fin de cette conférence bah, comme j'avais l'air plutôt relativement bien à l'aise eh bien ils m'ont proposé de venir faire ces vidéos apparemment d'après ce que j'ai compris il y en a certains qui ont regretté au début et qui se sont dit mais comment ça, veut, ça peut marcher ce truc et que bah, finalement ça s'est très bien passé et puis je pense que en moi, je suis super content qu'ils m'aient fait cette proposition. Et puis, aux dernières nouvelles, ils en ont très contents aussi. <rire> Est-ce que tous les traders prennent de la drogue Les rails de coke dans les salles de marché façon de Wall Wall street, légende ou réalité alors euh, pour être très franc, j'ai travaillé dans pas mal de salles de marché. Je suis arrivé probablement à une époque où c'était déjà en train de disparaître. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je crois que très très peu sont dans la drogue. Beaucoup sont dans le sport de haut niveau. Pas moi, hein, mais beaucoup sont dans le sport de haut niveau. Et euh, compensent si on veut à un certain stress en faisant beaucoup de vélo, beaucoup de courses à pied. Mais je crois que le côté euh, rail de coke, tout ça, c'est un peu fini depuis les années, euh, probablement depuis la fin des années 80. En tout cas, en ce qui me concerne, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai vu des strings dans les salles de trading, mais par contre, j'ai pas vu euh, de drogue, des fois de l'alcool. Auriez-vous le numéro de téléphone de Christine Lagarde non, du tout. Puis franchement, je n'ai même pas cherché. Travaillez-vous le week-end euh, Oui, euh, tout le temps. Euh, je suis euh, indépendant, donc euh, je travaille du lundi au dimanche et puis je n'arrête pas. Alors oui, des fois le week-end, je ralentis, mais euh, j'ai des choses que je produis euh, pour certains de mes partenaires durant le week-end qui doivent être publiées lundi matin de bonne heure. Donc je travaille le samedi, je travaille le dimanche, je travaille en vacances, puisque vous l'avez vu, les vidéos de Swisscoat ne s'arrêtent pas, c'est tous les jours. Donc euh, vacances ou pas vacances, pour moi, euh, ça n'a aucun sens. Et puis c'est vrai que quand on est indépendant, bah, on est indépendant. Donc euh, ça ne s'arrête jamais. Avez-vous déjà vu l'épisode de South Park, euh, Margaritaville sur la crise des subprimes et les traders de Wall Street Si oui, est-ce que c'est réaliste euh, Non, j'ai jamais vu cet épisode. Je regarde pas du tout South Park, mais... Chose promise, chose due, je vais le faire, je vais le regarder et je vous donnerai mon feedback un de ces jours. Est-ce que tu achèterais une Harley Davidson électrique Plutôt crevé. Un défi, la même coupe que Vincent Gann une fois les 25 000 abonnés atteints ou euh, présentation du Morning Bull en costume 3 pièces. On va faire un truc, si d'ici fin décembre 2022, donc on va dire d'ici 15 mois euh, on a atteint les 25 000 abonnés sur la chaîne Swisscote, je me ferai la coupe de Vincent Gann. Par contre le costard cravate est-ce que finalement tu as passé un brevet de pilote d'hélicoptère, le feras-tu ou le feras-tu, alors euh, oui je l'ai passé, je l'ai passé euh, bien avant que je commence à être euh, trader, en fait ce qui s'est passé c'est que euh, mon unique but dans la vie c'était d'être pilote d'hélicoptère avant toute chose, et donc j'ai euh, commencé à, à voler, j'avais 19 ans, donc, ça fait 31 ans. Et puis, euh, j'ai fait ma licence de pilote entre l'âge de 19 ans et l'âge de 22 ans. Et j'ai volé plus ou moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Euh, en parallèle, eh bien, je travaillais dans une banque où j'étais trader. Et puis, bah, au bout d'un moment, moi, je voulais être professionnel. Il n'y avait pas de boulot. Donc, euh, je me suis contenté d'être trader. Quelle était ta série préférée dans les années 80 Et dans quelle série aurais-tu euh, aimé jouer euh, Ma série préférée, c'est sans hésiter euh, Magnum ou l'agence Tourisque. Et puis après, il y avait la génération MacGyver. Et dans laquelle j'aurais vraiment voulu jouer, je pense que c'était MacGyver. Et il y avait un côté euh, Airwolf, forcément, l'hélicoptère. Quel est ton James Bond préféré euh, Quel acteur et quel film euh, Quel acteur, c'est pas compliqué, c'est Sean Connery. Euh, quel film Tous Franchement euh, je suis en train justement de me les refaire tous Avant d'aller voir dernier au cinéma Franchement tous Je suis un fan euh, Je préfère Sean Connery parce que c'est le James Bond historique Mais je dois dire que ces derniers temps J'ai quand même eu un attachement assez particulier Avec Daniel Craig qui est très très noir Comme James Bond euh, Mais franchement tous avec une préférence pour Sean Connery comme acteur. Lotus Esprit ou DB5 DB5. Que dire de plus Si un jour j'ai les moyens d'acheter une voiture de collection et de me poser aucun que aucune question au niveau financier, DB5, mais vraiment DB5. Et dans le cadre des euh, tests automobiles que j'ai eu l'occasion de faire, je me suis retrouvé chez Aston Martin un jour pour prendre une euh, DBS Super Superleggera dernier modèle V12, et à côté d'elle, il y avait la DB5, la copie, euh, la, la dernière en fait, DB5 a été refaite, récemment pour le dernier James Bond, entre autres, et j'ai supplié la responsable marketing de me donner la DB5 à la place, de la Super Lajera. elle n'a pas voulu. Est-ce que tu as déjà fait du ski nautique dans les Caraïbes en portant une doudoune et un bonnet euh, du ski nautique, non, moi je suis ski tout court, et euh, donc j'ai pas fait ça de ski nautique, j'ai jamais fait de ma vie, et euh, j'ai une aversion j'aime bien l'eau, mais quand j'ai mon fond, et je suis pas vraiment un type sportif d'eau, par contre, euh, ski tout court, avec euh, le, la et le bonnet, oui, et ski aussi au maillot, en maillot de bain il y a quelques années, ouais. <rire> Quel est ton meilleur chrono pour monter à verbier euh, Joker, parce que si je le dis, je vais vous faire retirer le permis. Fondu ou raclette euh, Et fondu et raclette, impossible de faire un choix. Ça dépend du moment, ça dépend de l'instant et ça dépend de l'endroit. Est-ce qu'il t'arrive de te faire interpeller dans la rue par des abonnés Comment est-ce que tu le vis Oui, ben depuis quelques temps, il m'arrive effectivement de me faire interpeller dans la rue. J'ai même eu le droit à des selfies et euh, j'ai même eu le droit à des gens qui m'ont euh, spontanément contacté euh, par message il y a encore quelques jours à Zermatt où on m'a croisé dans la rue, on m'a pas arrêté mais on m'a envoyé un message après pour me recommander des restaurants. Comment est-ce que je le vis Je le vis très bien, c est, c est, je, je me considère pas du tout comme une célébrité ni comme encore moins comme une star, donc c'est extrêmement surprenant parce que je... je et mes parents m'ont toujours foutu des coups de pied au cul pour que je sois modeste, et dans ce genre de situation, je ne sais pas comment me comporter, donc euh, je le vis très bien, c'est très touchant, et euh, je suis très touché. Si vous me voyez dans la rue, faut vraiment pas hésiter à, à m'arrêter ou à venir me parler, parce qu'en général, il paraît que je suis plutôt sympa. Est-ce que tu es pote avec Bear Grylls Pas du tout. Je crois que j'ai vu deux, deux de ces épisodes. Euh, J'admire ce que fait le type, mais je suis pas du tout pote avec lui. Je, je ne connais pas de célébrité. J'ai croisé une fois De Niro dans la rue et une fois Pacino dans la rue, mais je suis pas sûr que ça compte. Quelles sont les publications de presse sur les marchés financiers les plus sérieuses que vous recommanderiez euh, Je lis jamais en français, déjà, pour commencer. Euh, des, on va dire, euh, des formations professionnelles, je ne lis qu'en anglais. Et euh, bah les, 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 les les comment dire les médias financiers que je lis, ben bah c'est moi le numéro un, numéro un et quasi unique, c'est le Barrons. Euh, j'aime beaucoup le Barrons, euh, j'aime beaucoup le Wall Street Journal et j'aime beaucoup Business Insider. Grosso modo, ça tourne autour de ce genre de choses. Serait-il envisageable de créer un fonds d'investissement Suisse Côte Morning Bull dont les investissements seraient choisis par la communauté par des propositions et des votes Créer un fonds Suisse Morning Bull, on ne peut pas l'exclure. Maintenant, euh, en créant un fonds qui serait géré par les propositions des investisseurs et les propositions de vote... Et via des votes, ce serait vraiment trop 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 compliqué, je pense. Déjà au niveau réglementatoire et au niveau gestion, parce que du coup, qui assumerait le risque finalement derrière Si tout le monde s'en mêle, ça va devenir beaucoup trop compliqué. Alors, un fonds Swisscote, Morning Bull, pas moi qui peux forcément le décider. Mais si vous arrivez à me lever suffisamment d'argent pour qu'on puisse le gérer euh, avec Swisscote... Je pense que tous discutent. « As-tu déjà rencontré le loup de Wall Street ?» euh, Le vrai ou DiCaprio DiCaprio, surtout pas. L'autre non plus. Euh, est, on n'est pas de la même génération, déjà. Euh, pas de beaucoup, mais on n'est pas de la même génération. Euh, ce qui a vécu euh, Jordan Belfort, euh, c'était pas du tout le milieu dans lequel je naviguais à l'époque. Euh, ça s'est passé dans les années... Euh, début des années 90. Moi, j'étais vraiment un junior à cette époque-là. Donc, je ne connaissais pas ces gens-là à Wall Street. Euh, donc, non, je n'ai pas rencontré, malheureusement... Je dis malheureusement parce qu'en fait, tous ces gens qui ont fait, des, euh, qui ont fait parler d'eux dans le monde de la finance sont toujours des, des, des gens hein, hyper intéressants à rencontrer. Enfin moi, c est, la finance, c'est une forme de passion. Donc du coup, quand vous rencontrez des gens qui ont fait de la finance et qui ont eu maille à partir avec la finance quelque part, euh, je trouve super intéressant. Donc je, je, mon rêve à l'heure actuelle, ce serait de pouvoir avoir euh, une heure avec Jérôme Kerviel juste, euh, juste pour discuter. Après vous raconter une anecdote sur le loup Wall Street, euh, franchement j'ai lu le bouquin et j'ai vu le film, donc si vous avez fait ça, je connais rien d'autre de plus de ce type là, euh, tout ce que je sais c'est que pour être abonné à certaines de ses publications, le type est un vendeur hors pair, et je crois que dans le métier qu'il faisait c'était ben, 80% euh, voire 90% de sa réussite. Quelles sont tes plus grandes folies Dépenses, resto, sorties en boîte. Je suis pas sûr que je puisse tout vous raconter ici. Euh, J'ai jamais fait des folies complètement délirantes. Euh, moi, toutes mes folies se, se concentrent généralement sur euh, les voitures ou les motos ou ce genre de trucs. Euh, J'ai tendance à, 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 à appliquer la théorie du carpe diem. Donc euh, les folies, ça peut aller tout simplement du euh, euh, du restaurant où euh, je compte pas, où je me pose plus de questions parce que j'ai juste envie de boire ou de manger ça sans me poser de questions. Euh, ça peut aller de euh, rentrer dans un magasin de moto euh, juste pour voir et ressortir avec la moto ça c'était chez Harley au tout début, euh, ça peut aller euh, à simplement craquer du jour au lendemain pour acheter une voiture en disant ok je veux celle-là et puis je vais rajouter euh, 10 000 francs ou 15 000 francs de modification parce que ça, ça m'éclate, euh, ou alors simplement partir en week-end dans un hôtel hors de proportion euh, parce que j'ai juste envie de me barrer pendant deux jours, mais rien de très extraordinaire euh, les boîtes de nuit, euh, on pourrait en parler, après euh, je n'ai pas fait des monstres sortis, par contre en boîte de nuit je peux pas tout raconter parce que des fois c'était un peu trop long et compliqué et je me souviens pas de tout. « En tant que néo-trader, ma femme a l'impression que je joue à la roulette russe quand j'achète du Total, du Hermès ou du Swatch. » Quand on est un professionnel de la finance comme toi, j'imagine que les membres de ta famille doivent être familiers du monde de l'investissement et comprendre l'intérêt de l'investissement. Quels seraient tes conseils pour convaincre mon épouse d'acheter une action Hermès par exemple mieux que d'acheter un sac Hermès euh, — Alors écoutez, étonnamment, euh, c'est pas parce que moi, je fais de la finance que tous les gens autour de ma, de ma famille s'intéressent à la finance. Il y avait une question. Avant, on me demandait si mes enfants s'intéressent à la bourse. Ils s'en foutent complètement. Euh, ma femme ne s'intéresse pas à la finance spécialement. Et euh, si je fais de l'investissement ou si je prends une décision d'investissement, je les prends tout seul. Euh, après, la réflexion derrière, il n'y a pas à convaincre. Je veux dire, il faut juste euh, intéresser la personne et lui expliquer comment ça fonctionne et démystifier. Je pense que si vous achetez de l'Hermès, du Total, c'est absolument pas de la roulette russe. Si vous commencez à acheter du shit des titres qui valent un dollar et qui sont censés monter à 10 000, où vous faites de la crypto-monnaie, là, on peut commencer à parler de roulette russe. Mais si vous faites de l'investissement, parce qu'acheter des boîtes comme Total, c'est juste de l'investissement, il faut juste démystifier, expliquer. Et puis, euh, bah, je sais pas, vous lui montrez euh, 10 épisodes du euh, Morning Bull, puis vous verrez que finalement, peut-être, il euh, y a quand même une certaine logique, une certaine rationalité euh, dans ce qui se passe dans ce métier. À quoi ressemble ta journée type Alors, euh, ma journée type, elle commence très tôt, elle commence entre, euh, allez, entre 3h30 et 4h30, ça dépend les jours. Je passe, grosso modo, une heure, une heure et demie à lire les journaux, ce qui s'est passé la nuit, ce qui s'est passé la veille. Ensuite, je commence à, à rédiger mon commentaire du matin. Euh, que vous trouvez sur Investir.ch euh, j'enregistre ensuite le commentaire en audio je publie euh, le commentaire en écrit j'envoie la newsletter à tous les abonnés d'Investir.ch ensuite je fais mon fil rouge pour la vidéo euh, Morning Bull Live après je descends dans ma cave où j'ai monté mon studio et euh, dans le studio eh bien, euh, je passe euh, l'enregistrement je m'enregistre grosso modo en 15 minutes, je shoot comme on dit, dans le milieu des gens qui font du YouTube. Et ensuite, je remonte pour aller faire mon montage. Je fais mon montage, je publie. Et puis pour être très clair, là où j'habite, j'ai un réseau tellement pourri que je dois sortir en voiture là, à 5 km d'ici pour trouver un endroit où j'ai vraiment du réseau. Je publie ma vidéo et je reviens. Et ensuite, j'enchaîne avec mes différentes autres jobs en fonction de ce que j'ai à faire la journée, que ce soit des tests voitures, que ce soit euh, euh, la gestion financière dans la, la boîte de gestion où je suis associé, euh, que ce soit d'autres choses. Des fois, il m'arrive de rien faire. Ou alors la rédaction euh, d'un livre... Euh, qui est déjà sorti ou la suite euh, qui est en train d'être écrite pour l'instant donc voilà ça dépend un peu de tout ça j'ai une journée assez remplie entre 4h du matin et 11h du matin et puis après c'est en fonction des activités des fois il n'y a rien, des fois il y a beaucoup des fois je suis en déplacement euh, des fois je travaille sur d'autres projets sur lesquels j'essaie de développer euh, le futur je suis indépendant donc c'est pas vraiment très, très, très classique mais en tout cas de 8h à 11h c'est Marché, écriture, publication, médias, vidéos, euh, podcasts, etc. etc. « Comment se fait-il que tu sois aussi fiable sur les produits financiers et que tu choisisses des voitures anglaises ou italiennes euh, connues justement pour ne pas l'être ?» euh, pff, Franchement, euh, ce n'est pas une, forcément une question de fiabilité. Mais si vous regardez aujourd'hui des voitures qui sont fiables et puis que vous regardez une Aston Martin ou vous regardez une Ferrari fiabilité ou pas fiabilité, franchement, il y a quand même un côté passion et esthétique qui est vachement plus intéressant que de rouler en Audi ou en BMW. Et puis, accessoirement, moi, je roule en Jeep. Alors, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable, mais en tout cas, moi, depuis que je roule avec, franchement, j'ai aucun problème. Donc euh, voilà, je, moi, je suis un passionné. de, je suis un passionné. À la base, je suis un motard, je ne suis pas un mec de voiture. Mais petit à petit, je m'intéresse de plus en plus aux voitures. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas forcément une question de fiabilité. Moi, c'est plutôt une question de passion. Et aujourd'hui, quand je vois ce qu'on nous sort comme voiture, pour ne pas parler des Tesla euh, ou des voitures électriques ou des hybrides, pire, des hybrides, moi, je m'intéresse de plus en plus aux voitures de collection parce que ça, c'est quand même vachement plus sympa euh, que ce qu'on voit aujourd'hui dans les rues. Euh, et les cheveux oranges, ils sont où euh, Les cheveux oranges, je ne sais plus pourquoi j'avais dit que j'allais me teindre les cheveux en orange, mais je crois que euh, la justification pour laquelle j'avais dit ça, elle n'est pas encore atteinte. Donc, euh, Ah oui, voilà, j'avais dit qu il fallait que le SP500 batte son record dans la même année. Sauf erreur, on est à 55 ou 56. Donc je me teindrai les chevaux en orange si d'ici 2021, le S&P a battu 100 fois un record de plus haut historique ou un record d'altitude. Pour l'instant, vu la tranche qu'il a pris hier soir, je suis franchement pas inquiet de ce côté-là. La meilleure fausse bonne idée. Je crois que la meilleure fausse bonne idée dans le monde de la finance, c'est les coups sûrs. Quand tout d'un coup, vous avez tout le monde qui sait que ça va se passer... Donc tout le monde qui est convaincu sur sur une idée, c'est généralement pas celle qui fonctionne. Donc moi quand il y a tout le monde qui vient autour de moi et me dire ah il faut acheter euh, de la crypto, il faut acheter euh, tel varan sur tel titre parce qu'il va y avoir un takeover, j'ai le cousin d'un copain d'une amie euh, d'un grand père de mon frère euh, qui me dit que hm, ça c'est une fausse bonne idée. En général quand tout le monde est au courant, eh bien euh, il y avait un, une citation en anglais on dit when it's obvious it's obviously wrong quand c'est évident, c'est évidemment faux. Ça, c'est une fausse bonne idée. Quels sont les moments les plus chauds et les plus stressants sur un trading floor Vous voyez l'indice VIX, la volatilité Quand l'indice VIX monte, c'est là où c'est les moments les plus stressants. C'est là où ça bouge le plus, c'est là où les gens s'énervent le plus, c'est là où les gens s'emportent le plus, c'est là où ça crie le plus, c'est là où ça tape le plus sur les bureaux et c'est là où ça panique le plus. Donc du moment où vous avez de la volatilité, les marchés deviennent très stressants. Mais faites-moi confiance que ça, d'abord, ça arrive pas tous les jours. J'ai envie de dire malheureusement parce que quand vous avez des journées qui sont calmes, il y a rien de plus pénible, voire de plus chiant dans la journée quand c'est hyper calme, vous avez pas de vol et puis qu'on attend juste, euh, on sait pas quoi. As-tu des projets de films avec ton livre euh, Je sais pas. Vous êtes réalisateur, vous êtes producteur. Non, j'ai aucun, j'ai aucun projet euh, fondamentalement. Vous savez quand j'ai écrit ce bouquin, je l'ai écrit pour rigoler. Je l'ai écrit parce que euh, j'avais envie une fois d'écrire un bouquin dans ma vie. Euh, je pensais en vendre entre 100 et 300. Euh, J'en ai vendu 3000, plus de 3000 pour l'instant. Et mon plus gros problème, c'est de réussir à les envoyer parce que euh, on, a dû, on a eu du retard à l'impression. On est en train euh, d'emballer et de trouver des solutions d'envoi parce que c'est compliqué d'envoyer des masses de bouquins comme ça. Euh, donc pour l'instant, je suis pas du tout parti euh, dans le le fait de vouloir en faire un film. Euh, il a écrit selon certains euh, qui l'ont lu en me disant c'est très scénarisé et ce serait très facile de le transposer au cinéma. Euh, vu l'endroit où ça se passe et vu les budgets que ça va demander, ça peut se faire qu'avec Netflix aux Etats-Unis. Donc voilà, si jamais je lance un appel, si vous êtes intéressé, je veux bien écrire le scénario. Je terminerai euh, ces réponses à toutes vos questions avec une question euh, assez... Euh, on va dire, euh, intéressant de la manière dont vous allez formuler. Bravo pour votre sympathique émission matinale, que faire d'un énorme gros lot qui tomberait sur le pupitre comme la pluie après le coup de foudre Votre tactique serait-elle celle de l'écureuil, de la chaufferette en métal jaune, du collectionneur de timbres poste ou d'ouvrir une colonne d'essence sur la route 66 Alors, si demain je gagne à la loterie, je gagne à l'euro million, euh, la première chose que je vais faire, c'est diversifier mon portefeuille grand classique, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et je pense que je prendrai euh, 10 titres euh, qui font partie des dividendes d'aristocrates. je prendrai 5 titres de croissance euh, qui sont des top shots de la croissance euh, je rajouterai à ça 5% en crypto-monnaie avec une diversification globale en crypto-monnaie et je ne toucherai pas l'or du tout euh, je ne toucherai pas les matières premières du tout euh, quant à la colonne d'essence dans la route, sur la route 66 apparemment il n'y a plus grand chose comme colonne d'essence là-bas parce que plus personne l'apprend mis à part les obsédés d'Arley Davidson euh, donc euh, oui probablement que je partirais ça c'est sûr euh, je m'achèterais une maison à la mer une maison à la montagne et puis euh, je passerai mon temps à écrire euh, à la montagne et à écrire à la mer parce que je suis en train de rédiger le numéro 2 et je suis en train d'ébaucher le numéro 3 donc voilà comment je gérerait un pactole qui tomberait sur le pupitre euh, soudainement. Voilà, euh, tout ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. Euh, SwissCode voulait que je réponde à toutes vos questions, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. On en a reçu plein, mais je ne peux pas répondre à tous, parce que sinon il y en a pour deux heures. Alors je vous promets que s'il y en a d'autres qui arrivent encore, bon j'essaierai de refaire une émission en plus du Morning Bull Live, puisqu'on ne va pas faire que des émissions sur moi le matin euh, mais en tout cas si vous avez encore d'autres questions n'hésitez pas en tout cas à démarrer comme ça euh, voilà donc euh, je vous souhaite une très bonne journée les marchés se sont pété la figure derrière euh, hier pardon on va y revenir demain matin de toute façon on reprend notre rythme habituel d'ici là euh, merci encore une fois à tous pour euh, ces 10 000 abonnés merci d'être là depuis un an merci de revenir tous les jours et merci de cette interaction permanente qu'on a sur euh, sur les réseaux, sur, euh, sur LinkedIn, sur Facebook, sur euh, sur Youtube, euh, dans la mesure du possible. Euh, je reste toujours le plus accessible en tous les cas. Enfin, euh, merci à tous. Et puis, euh, bah, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Suisse Côte Suisse parce que ça ne s'arrête pas là. Et si vous voulez me voir avec la coupe de Vincent Gann, eh ben, il va falloir bosser pour amener du monde. Voilà. Très bonne journée à tous. Et puis, bah, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et un nouveau Morning Bull Live. Bye bye.